1: Hoy hemos hecho un pequeño informe eh, de las marcas que quieren dejar la combustión para ser 100% eléctricas. Esas marcas que saben que hay unos planes de la Unión Europea, para alcanzar esa neutralidad climática que han fijado como fecha el 2050. Es una fecha que, pues, que obliga a los fabricantes a prepararse ¿no? para que esta normativa comunitaria eh, no les pille con, con, por sorpresa. El dato es muy importante y requiere de mucha tecnología, de mucha previsión y de mucho trabajo, porque es reducir en un 90% las emisiones de dióxido de carbono en el sector del transporte en 2050. Con lo cual esto significa dejar de vender coches de combustión y vender coches eléctricos. José Lagunar, compañero, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas, Fernando. Pues expectante un poco, porque una cosa es lo que dicen... El camino va a ser y, complicado. Y otra cosa es lo que hagan y otra cosa lo que se inventen por el camino, porque al final estas restricciones las han marcado políticos y todos sabemos que no hay cosa que más le guste a un político que cambiar de opinión. Porque Así además, que miedo me
1: da Porque además, José, creo que ni tú ni yo Tenemos dudas de que las marcas se van a poner al día De hecho ya se han puesto Ya tenemos vehículos eléctricos que van realmente bien Con autonomías ya en las que te puedes plantear El vehículo como coche único Con tamaños interiores, habitabilidad e Incluso deportividad Si lo que quieres es un coche eléctrico Pero con deportividad Eso está conseguido El problema son infraestructuras Y son eh, zonas de recarga y demás
0: sin duda, Fernando, las, las marcas de automoción han demostrado en el último siglo y pico que si algo saben hacer es desarrollar tecnología y ponerla al servicio de los ciudadanos, de la economía, porque al final la industria de la automoción, no se nos olvide que es un verdadero motor económico en Europa, especialmente en España, y ahí desde luego que saben hacer las cosas y lo han demostrado y las cosas están hechas evidentemente queda mejora, siempre queda mejora todas las tecnologías pueden mejorar pero claro, si las infraestructuras van al ritmo que van pues, pues bueno, a ver ha habido muchas marcas que han anunciado que de verdad van a dejar los motores de combustión no sé si cuando dicen que dejan los motores de combustión dejan todos los motores o los motores de combustión para el tema del rango extendido esos les ponen entre comillas y a lo mejor no les descarta no sé tú qué opinas de eso, Fernando
1: pues habrá que verlo y habrá que analizarlo porque bueno, son, eh, realmente son grandes titulares. No, eh, ninguna marca nos ha presentado un informe detallado de cómo lo va a hacer, de qué manera y cuál va a ser la hoja de ruta exacta. Lo que sí es cierto es que nos han dado fechas, eh, fechas de caducidad para la fabricación unas, para la venta otras de los motores de combustión, tanto en gasolina y, como en diésel. Y en algunas marcas que tienen un porfolio exitoso de coches de combustión, de mecánicas híbridas enchufables que realmente son mecánicas importantes y que están ahora en pleno proceso de, 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 de saturación del mercado porque se vende muy bien el híbrido enchufable, pues muchas marcas, José, nos queda la duda de, vale, quiero ser eléctrica en esta fecha, pero ¿cómo lo van a ser? Esa es la gran duda, ¿no te
0: parece? Sí, me parece, pero si quieres vamos a ir al grano y vamos a empezar por el abecedario. La primera que lo anunció fue Audi. ¿Qué dice Audi con respecto a su electrificación?
1: Bueno, pues Audi ha dicho
0: que dejará de producir coches nuevos.
1: Esa ha sido la, la frase tanto gasolina como diésel, va a dejar de fabricar en 2026, que no queda absolutamente nada. Para y, y no 2026. pueden
0: estar dos años fabricando a tope las campas y luego venderles todos como V.O. Lo, lo digo medio en broma, medio en serio, ¿eh? Porque, ojo, desde que una marca diga que va a dejar de fabricar hasta que realmente se pare todo el proceso productivo y cuidado el lío que tienen que tener de contratos con todos los Tier 1 y Tier 2 para este tipo de cosas, ¿eh? ¿Eh? Efectivamente,
1: pero es que además, como, como te comentaba eh, y hablábamos antes, Audi ha dicho que va a dejar de producir coches nuevos de gasolina y diésel Pero quizás eh, el tema es que con la tecnología de combustión que tiene hasta ahora, que como todos sabemos es de primer nivel, va a seguir eh, de momento mejorándola Entonces, bueno, pues a lo mejor eh, no va a haber más motores de gasolina en Audi pero si sí va a seguir habiendo esos motores de gasolina mismos, pero con la mejora de una hibridación eh, de una hibridación enchufable o, o una tecnología de 48 voltios, como ya tiene. Pues vamos a ver, eh, también desde Audi eh, han dicho eh, que en los próximos eh, años, a corto plazo, van a llegar al mercado más eh, de 20 modelos electrificados eh, bajo el símbolo de los cuatro aros. No te bueno, va a dar pues,
0: tiempo, Fernando, a ir a todas las presentaciones.
1: Va a ser complicado.
0: Todos los fabricantes van a presentar, bueno, ya lo están haciendo, un tropel de, de modelos, todos 100% eléctricos, y, pero hay una presentación a la que yo creo que sí que te gustaría ir especialmente, y es un primo mayor de Audi, que es Benley. ¿Qué dice Benley? Que al final es una marca de super lujo, super exclusiva, con respecto al tema de los coches eléctricos.
1: Quizás eh, además estas marcas como Bailey y Jose sean las que mejor se adapten al coche eléctrico Porque el coche eléctrico es caro y el cliente de este tipo de marcas tiene ese poder adquisitivo 50.000
0: arriba, 50.000 abajo no es cosa para ellos
1: Efectivamente y además quiere estar a la última y con estos coches puede estar a la última Puede ir con el coche donde quiera en las grandes ciudades y además eh, tiene dinero para pagárselo Solo coches eléctricos a partir de 2030 En 2026 Audi deja de fabricar motores de gasolina En 2030 eh, Bailey será una marca 100% eléctrica Adrian Hallmark, que es el director ejecutivo de la firma británica Así lo ha dicho Y bueno, pues eh, es una marca con mecánicas eh, grandes, de gasolina, potentes Y si es cierto, José, que decimos que es una marca Que el cliente tiene dinero para pagarlo también es un cliente caprichoso y que quiere motores de combustión y potentes y que suenen. Vamos a ver cómo se adaptan estas marcas, ¿verdad? De, de, de coche de, de capricho, digamos, de coche de lujo a la tecnología 100% eléctrica. No algún modelo, sino que toda la marca sea
0: eléctrica. Sí, a mí me, me llama mucho la atención en Benley en concreto porque, bueno, pues evidentemente el dinero seguramente no sea un problema para sus usuarios pero a lo mejor precisamente esos usuarios quieren mantener su V12 o vete tú a saber de 6.000 o de 8.000 centímetros cúbicos en, en su coche. Una marca que realmente me preocupa en el buen sentido de la palabra. Toda la gestión que está haciendo hacia la electrificación es Volkswagen. Realmente ha hecho una apuesta brutal con la familia ID, pero ¿Qué, ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer realmente Volkswagen con la electrificación?
1: Bueno, pues de momento Volkswagen no nos ha dado una fecha de caducidad, pero sí lo que ha dicho que al final de esta década más o menos quieren tener una cuota de ventas de vehículo eléctrico de un 70%. Además es una de las marcas que más eh, ha apretado en el hecho de su marca de vehículos eléctricos ID, tanto ID3 como ID4 de momento. Ha dicho que quieren que, con el ID3 concretamente, habló de que fuera el coche del pueblo. Habló de democratizar el vehículo eléctrico y habló de que querían inundar eh, las calles de coches eléctricos al mismo nivel que lo hicieron en su día con el Volkswagen Escarabajo o con el Volkswagen Golf. Está poniendo también mucha presión Volkswagen en el tema de las baterías y ha, eh, para ello su plan, su hoja de ruta eh, tiene eh, construir hasta seis gigafactorías para bueno abastecerse porque ese es otro debate que ya eh, tendremos también aquí en Autofeme, que es el de las baterías. El lobby del petróleo va a pasar al lobby de las baterías y el que tenga la capacidad de construir esas baterías será el que podrá seguir construyendo coches. Eh, José, ¿estarás de acuerdo conmigo que desde el Dieselgate el giro, el cambio de rumbo de la marca matriz del grupo Volkswagen eh, ha sido radical?
0: Ha sido radical, pero yo no sé hasta qué punto es demasiado artificial. Hace poquitos días veíamos que Renault también eh, le han imputado con un dieselgate propio. En el fondo, durante todos estos años, de una forma u de otra, hemos visto que distintos fabricantes han tenido ese mismo problema o han hecho esa misma trampa, o lo podemos llamar como queramos, pero quizá Volkswagen es la que más, de forma artificial, ha, ha girado hacia el eléctrico. Y ojo, está bien Bueno, me hace gracia cuando hablan de gigafactorías A ver, o son fábricas o no son fábricas Eso de gigafactorías, más allá de titulares No sé yo qué significará pero realmente grupos como Volkswagen que tienen un montón de plantas en todo el mundo tienen un problema estructural muy grande que es lo que más miedo me da de cara a la electrificación porque van a sobrar millones de personas trabajando tanto de forma directa como indirecta en la sí. fabricación de motores de combustión para dar ese paso al motor eléctrico y las baterías. Y no nos engañemos, hace falta más gente para fabricar un motor de combustión que para fabricar un motor eléctrico... Y baterías. Muchísima más gente Para la tecnología antigua Que por supuesto todos sabemos Que tenemos que ir dejándola atrás Y el eléctrico tiene que llegar Pero ojo, hay un problema estructural En cuanto a puestos de trabajo Y un problema estructural en cuanto a infraestructuras Que estas fábricas No es apretar un botón, se vacía la nave De una cosa y se monta de otra
1: Efectivamente. Es que en,
0: muchos, en muchos casos Seguramente tengan que fabricar Que hacer, que construir Una fábrica desde cero, nueva para baterías o para los nuevos motores y luego ir cerrando poco a poco la otra, de forma que sin saberlo y sin quererlo, para que no se pare la maquinaria de la economía, vamos a generar un montón de emisiones de carbono porque vamos a tener fábricas nuevas recién construidas y al lado una fábrica vieja que como mucho valdrá para meter coches dentro tipo almacén.
1: Efectivamente, lo que está claro es que el cambio va a ser absolutamente brutal, que todos sabemos que el cambio va a estar ahí, pero lo que está claro es que eh, hay que dar pasos un poquito más cortos de los que a nosotros, o al menos a mí, me parece que algunas marcas están eh, apuntando. Eh, hace Fíjate. poco, en la última tertulia, si, si recordáis, eh, hablábamos de que Toyota decía que todavía era muy pronto para centrarse exclusivamente en el coche eléctrico que todavía la gran eh, masa del mercado no demanda coche eléctrico solo.
0: Es que yo creo que, fíjate, por la siguiente marca por la que te voy a preguntar, es en la que realmente sí es factible y sí tiene lógica dar un paso rápido hacia el 100% eléctrico, pero claro, en moles como Volkswagen o como Toyota, aunque cada uno cuente la película como quiera, es realmente complicado. ¿Y para quién creo que es fácil y sobre todo beneficioso? Para Jaguar.
1: Para Jaguar, sí. Es. Además, es una de las que más rápido quieren volverse eh, eléctrica. El 2025 es esa fecha que han puesto en el, en el calendario. Eh, quieren ser completamente eléctricos, ya solo vender esos coches. Y para el 2030, pues tener ya una versión eléctrica y que el 60% de todo lo que se venda sea eh, cero emisiones. Es fácil, es más fácil, como tú decías, para esta marca... Eh, que no es una mole como tú bien has definido a Volkswagen, pero también lo es eh, José, porque Jaguar tiene una gama que se le ha quedado yo creo un poquito obsoleta, eh, con su E-Pace 100% eléctrico eh, ahora está defendiéndose en el mercado pero tanto sus berlinas como sus sub necesitarían una potente reestructuración para estar en el mercado bien eh, posicionadas contra los eh, rivales y por eso es el momento seguramente que la marca de Coventry haga el giro a, hacia la electrificación total.
0: Sí, ahí, ahí en Jaguar, yo es que lo veo claro, lo necesitaban prácticamente era eso, morir, porque como bien has dicho, al menos aparentemente se había quedado un poquito obsoleta y otra marca que no sabría definirte si es grande o es pequeña, porque eh, cuando la es, analistas... Es china. Eh, claro, es que es complicado. <risas> Volvo, yo voy, voy a Volvo, bueno, a la marca Volvo, que en realidad hace muchos años que ya los Volvo no son Volvo. Y seguro que algunos de nuestros oyentes más antiguos o, o más curiosos en el mundo de la automoción entenderán por qué digo esto. Cuéntame tú la visión que tiene Volvo de la electrificación, por favor, Fernando.
1: Bueno, pues Volvo eh, pretende que a partir del 2030 eh, solo eh, en sus concesionarios se vendan coches eléctricos. Hay que recordar que Volvo a día de hoy solo tiene un eléctrico puro, que es el XC40 Recharge, y que ya nos han presentado algunos datos del futuro eh, segundo modelo, que es el C40 eh, Recharge, un coche que ya... pues eh, eh, tiene una autonomía de 420 kilómetros ya es un coche que, que bueno pues que como decíamos antes se puede plantear como un vehículo familiar e incluso como un coche eh, con eh, tan solo eh, como coche único de casa que no necesitas más coches eh, Volvo además quiere y esta segunda parte quiero que me la analices José porque también cuidado Quiere vender en 2030 solo coches eléctricos, pero además que exclusivamente la venta sea online. Menos puestos de trabajo todavía, eh, tienes que tener un público muy específico. Mmm, Quedan apenas um, nueve años.
0: Queda muy poco, pero realmente el ritmo que ha marcado Tesla, demostrando que se pueden vender coches eléctricos de 50.000 euros sin un concesionario o con simplemente un showroom en una capital o en dos capitales en todo un país, yo creo que es un baremo importante en el que están pensando todas las marcas, pero no todas las marcas lo están diciendo como lo ha dicho Volvo. Así que, ojo, que seguro que aquí vamos a ver con el paso de los años marcas que van a confiar mucho en sus concesionarios y va a ser una apuesta muy arriesgada y marcas que van a ir a lo seguro. Y fíjate lo que te estoy diciendo, Diciendo, van a ir a lo seguro vendiendo exclusivamente online. No porque vayan a vender mucho más o mucho menos, sino porque van a tener un ahorro de costos estructurales brutal.
1: Absolutamente. Y por poner una puntilla, estamos hablando de este Volvo eh, C40, que es un eh, modelo con una carrocería sub eh, de tamaño medio, para que nuestros oyentes, eh, si no lo conocen, eh, más o menos eh, vean qué tipo de coches. Estamos hablando que ya tiene precio en el Reino Unido y al cambio serían unos 67.000 euros. Un de tamaño a medio o unas cuotas eh, al mes de 850 euros para una suscripción. Lo que hablábamos, José. A la al todo de todos
0: tu... los bolsillos. Hombre, absolutamente.
1: Fernando. Absolutamente una, un precio prohibitivo. Entonces, si solo vas a vender eléctrico. Y estos datos que estamos dando desde el segundo eléctrico que vas a tener en tu gama, eh, bueno, pues si solo te vas a cargar una gama de coches de 60.000 euros, eh, cuidado con, con algunas, algunas marcas.
0: Bueno, a lo mejor en España se seguirán vendiendo Dacia Sandero de combustión durante muchos años y ya está. Y tampoco tenemos que rompernos la cabeza porque, ojo, el mercado... Las marcas pueden marcar unas, unas pautas, los políticos marcan unas normas, pero el mercado es soberano. Y el mercado va a decir en qué momento y hasta qué punto se va a seguir vendiendo o utilizando la combustión. Y o llegan de verdad los grandes fabricantes a poner coches con precios competitivos 100% eléctricos o este proceso se va a alargar y se va a alargar más de lo que nos gustaría a todos y a los uh -huh. primeros a los fabricantes de coches. ¿eh? Sí, y, y
1: la siguiente marca por la que vamos a hablar, José... Eh, no sé a ti, eh, pero a mí me parece que, por una parte, el traje eléctrico le queda muy bien, pero por otra, no tanto.
0: A ver, yo creo que estás hablando de MINI, y yo te digo la verdad. A mí me parece que, claro, al ser un coche urbano, etcétera parece que le queda bien. Pero claro, cuando oyes hablar a Pablo de autofácil, que con su MINI y tal, pues no sé, eh, no sé, yo tengo ahí un... Una cosita encontrada con esta marca Si realmente hacer un cambio 100% al eléctrico ¿Le queda bien dentro de su filosofía o la rompe un poco? Efectivamente,
1: pues a eso me refería, José Que en, el, en, el, en ese mix de ventas que tiene la marca De coche urbano y coche deportivo pues en el coche urbano, obviamente, el traje eléctrico urbano y pequeño Pues le sienta como un guante Ya tienen en su gama el Mini Cooper SE Ese eléctrico que va francamente bien Tanto en conducción urbana y relajada Como si la aprietas con ese chasis de Mini Que es eh, realmente deportivo Bueno, pues la marca eh, del grupo BMW Quiere eh, terminar con los motores eh, diésel y gasolina en, 2000, en 2030 y entre sus planes está el lanzamiento de un último modelo de combustión en 2025. El modelos eh, últimos eh, que tendrán combustión en mini se presentarán en 2025 para dejar de producirlos en 2030. Y en 2027 sus planes, su objetivo, eh, su análisis del mercado les dice que en 2027 el eh, 70% de sus ventas serán eh, Perdón, la mitad de sus ventas serán Eléctricas en 2027
0: Bueno, el Excel lo aguanta todo Fernando, veremos, luego veremos, veremos a, la ver, a ver qué pasa Fíjate, hay otra marca, hablando ya de Coches urbanos, que sí que Ha pedido siempre, y de hecho Ha sido pionera en ser 100% eléctrica Me refiero a Smart Pero ojo, que yo los Smart Que veo a diario por Valladolid Y en Iscar, son todos De gasolina
1: efectivamente, bueno Smart sí que es una marca que le sienta como un guante el traje eléctrico, son coches pequeños son coches eminentemente urbanos es donde se utilizarán esos coches siempre y por lo tanto eh, dependiendo de una eh, gran marca como Mercedes, esta división de vehículo urbano eléctrico, bueno pues le sienta como un guante eh, de hecho ya ha confirmado que dejará de fabricar motores de, de combustión y que ya, como todos sabemos, eh, hoy día si te vas a un concesionario Smart ya prácticamente todo lo que encuentras es vehículo 100%
0: Sí, en efecto, además es un coche que está muy utilizado en el car sharing, pero me gustaría ver de verdad el mix de ventas en toda Europa entre particular y car sharing, porque a lo mejor sigue siendo excesivamente pionero y ojo que es posible que haya aguantado todo este chaparrón con su apuesta hacia el 100% eléctrico porque de esta, detrás está padre Daimler con una caja importante.
1: Efectivamente, el pertenecer a un gran grupo... Como estamos hablando de Daimler, pues eh, es lo que a Smart eh, la mantiene viva, pero además esta reconversión a vehículo eléctrico yo creo que lo va a sentar muy bien porque realmente es un producto que ya con las autonomías que, que están eh, llegando y con ese eh, conocimiento por parte de los usuarios que han tenido, por las empresas de carsharing han sido pioneros en lanzarse en este mercado, pues ha hecho que haya, esa tecnología la haya probado mucha gente, que luego bueno, se pues, haya convertido en propietaria. Bien por suscripción o bien eh, por comprar un, un smart eléctrico.
0: Si te parece, pasamos de un grupo grande, el Daimler, a otro grupo grande, el que, que es General Motors.
1: Pensé que les iba a decir de un grupo grande a uno grandísimo, ¿verdad? Porque <risa> bueno. eh, estamos hablando del mayor fabricante estadounidense. Fue más grande, ¿verdad? fue mucho, más grande, sí, mucho es más grande pero sigue siendo una, un gran grupo y habla que su oferta será exclusivamente eléctrica en 2035. y general Motors pues ha hablado de invertir unos veintidós eh, mil millones de, de euros eh, para este enfoque del coche eléctrico y también apostillan desde la marca estadounidense el coche autónomo, eléctrico y autónomo, porque en eh, Estados Unidos van por delante en el coche autónomo también, José.
0: Bueno, no sé si van por delante o dicen que van por delante. Desde luego, a nivel de legislación y de administraciones, son mucho más permeables a la innovación de lo que se es en Europa. Muchísimo más Bueno, me he quedado corto Infinitamente más adelantados Pero es cierto, Fernando Y creo que coincidirás conmigo En que llevamos muchos años Seguramente una década Escuchando que el coche 100% autónomo Nivel 5 va a llegar ya Ya, ya Estamos a mitad de 2021 E incluso en Estados Unidos Todavía queda, queda camino por recorrer Ya no solo a nivel legislativo Que queda camino Sino incluso a nivel tecnológico Todavía falta camino por recorrer, no tanto por lo que puedan hacer los coches y la tecnología que va incorporada en los coches, sino por lo que hemos dicho al principio de la electrificación, las infraestructuras. Es que una tecnología montada en un coche, por muy lista que sea, si de repente se encuentra a 5 kilómetros en el que no hay ni señalización vertical ni señalización horizontal y en vez de asfalto aquello parece un camino de cabras, pues evidentemente el coche se parará y dirá, coge tú el volante, porque esto yo no sé ni por dónde meterme.
1: Efectivamente. Hablando de General Motors, eh, también nos ha eh, comunicado de esa manera tan ambigua como a veces lo hacen las marcas que eh, eh, su objetivo es en los próximos años lanzar 30 nuevos modelos 100% respetuosos con el medio ambiente. No aclarado si son 30 nuevos vehículos eléctricos o tener algún tipo de hibridación.
0: Pero a mí me parece, me parece muy inteligente su postura y es que va a ser más seco que la anterior, pero no sabemos si va a ser eléctrico de hidrógeno o híbrido enchufable o sin enchufar. Eh, me parece, me parece fíjate, de que los, los responsables de esta marca han sido más, con, más conscientes de lo que estaban diciendo de aquellos en los que dicen que van a vender solo coches 100% eléctricos.
1: Efectivamente, que estamos hablando de todas las marcas hasta ahora, como, como podéis escuchar, eh, 2025, 27, 29, 30, 35, pero el objetivo, eh, al menos en Europa, eh, para que esa normativa eh, consiga que se reduzca el dióxido de carbono en un 90%, es para 2050, y las marcas nos están dando fechas eh, 20 años antes, eh, para que veáis la previsión con la que trabajan los, los fabricantes.
0: Mira, y un fabricante que ha tenido mucha previsión de saber cómo somos de marquistas, entre comillas, en Europa, ha sido MG, que en realidad es un coche 100% chino, pero que ha comprado la marca británica MG, que de a, cualquiera, a cualquier europeo le suena como coche inglés.
1: Antes de empezar a hablar de los planes de MG, te quería preguntar, José, ¿cómo valoras tú que una marca, más bien MG... Solo fabrica coches eléctricos ahora. MG era un fabricante eminentemente conocido sobre todo por los raster cabrio deportivos en, en su última época. ¿Es tan importante, José, para, para un fabricante eh, el tener ese valor de marca, el que alguien diga MG y en todo el mundo se conozca, aunque vendas un producto diferente completamente?
0: A ver, el, el mundo de la automoción es muy complicado y estamos hablando de mercados macro muy complicados. Mi modesta opinión es que es absolutamente imprescindible que una marca genere sensaciones. Bien sensaciones positivas o bien sensaciones negativas, pero lo peor lo peor que le puede pasar a un fabricante, a una marca, es generar indiferencia. Y yo creo que aquí los chinos lo que han hecho ha sido poner en valor eso, comprar una marca muy conocida, aunque llevaba unos años sin estar presente de forma real, porque sí es importante que cuando llega un producto que no se conoce, y sobre todo un producto a Europa que viene de Asia, vestirle, enmaquetarle dentro de una marca conocida y una marca de carácter europeo, piensa que nosotros somos quizás muy frikis del mundo de la automoción pero hay un tipo de usuario que a lo mejor no es tan friki del mundo de la automoción y ni siquiera se plantea que el dueño de MG en realidad es chino, que el dueño de Volvo en realidad es chino o que un 7, 8, 9% de Daimler es de un señor que es chino. Entonces yo creo que sí es muy importante la marca y esa marca reconocida por lo menos para tener el primer impasse de ventas en el que puedan empezar a tener un crecimiento, una atracción de ventas que les permita ir generando una estructura cada vez más grande e ir dando más difusión y más cobertura al mercado
1: Bueno, pues MG ahora mismo eh, está en Europa está con dos modelos hay un modelo híbrido enchufable otro modelo eléctrico pero el futuro claramente va a ser eléctrico ya a la vuelta de las esquinas están el MG5 y el MG Marvel R que ambos van a ser eh, eléctricos, eh, 100% eléctricos, que es lo que quiere eh, esta marca. Es eh, tener un producto 100% eléctrico y eh, ser pioneros ya desde el principio en este tipo de tecnología y además una marca que está, no es un brindis al sol, la marca en España hace poco hemos estado con responsables de la marca en una reunión telemática y bueno, pues ya tienen eh, una gran cantidad de concesionarios ya tienen bien cubierta Madrid, Barcelona, eh, Valencia, Baleares eh, todas las zonas donde más vehículo eléctrico se vende por estadística allí ya están posicionados y cada vez están eh, abriendo más concesionarios Va a haber una venta en su concesionario normal Con coches de prueba Con una persona que te va a atender Con su garantía y su postventa en concesionario O sea, es una llegada eh, a todas luces No es eh, un joint venture de ningún tipo MG vuelve a Europa Y en España, el que quiera, ya tiene concesionarios de la marca
0: Y si te parece, saltamos a una marca que yo no la termino de ver como coche 100% eléctrico en todo caso, cuando el hidrógeno evolucione un poco más, a lo mejor con hidrógeno pero 100% eléctrico ahí con 600 o 700 kilos de baterías, no lo veo para nada, y te pregunto concretamente por Land Rover.
1: Land Rover efectivamente el, el enemigo número uno de, de, del, del todo terreno es el peso y esta marca pues parece que quiere ser también eh, 100% eléctrica en 2026 parece que es una decisión firme, eh, falta poco y, bueno, pues tendrá que cumplir esta previsión porque lo que sí han eh, comunicado es que el primer eléctrico de Land Rover llegará en 2024. Sabéis que es de la marca hermana de Jaguar y que Jaguar eh, ya tiene también su eléctrico, con lo cual la tecnología la tienen en, en casa. Es real que, que no es la tecnología que mejor se adapta a la, a la conducción off-road. es También hemos, en la última tertulia, estuvimos hablando del hidrógeno como también eh, una, una salida interesante para este tipo de vehículos bueno, pues vamos a ver si el eléctrico del Land Rover está posicionado sobre la pila de combustible y no sobre los eléctricos enchufables vamos a verlo
0: Sí, vamos a verlo y yo creo que para terminar vamos a hablar de otro gigante o de otro grande con sello americano y, y es Ford. ¿Qué va a hacer Ford realmente y cómo nos va a afectar eso a la planta que tenemos aquí en España, en Valencia, toda esta película de la electrificación de los Ford?
1: Bueno, pues Ford habla de 2030 como fecha de caducidad a sus motores de, de combustión, pero ya dice que a partir de 2026 la mitad de los vehículos que se matricularán en Europa, la mitad, ...creen ellos que van a ser eléctricos. Para ello, bueno, pues han cogido una partida de 830 millones de euros... ...y ya están en proceso de conversión su mega planta en Colonia, en Alemania... Eh, ...que es la sede de la compañía Ford aquí en, en el viejo continente... ...para que sea su centro de producción de coches eléctricos. De momento ya sabéis que tienen versiones híbridas enchufables... En el Mondeo, en el Cuga, en el Explorer eh, y muchas de ellas, esas híbridas enchufables se fabrican en Almusafes, la tecnología de futuro, con lo cual entendemos que no, que no hay riesgo de momento para esa factoría eh, valenciana.
0: Pues ojalá no haya riesgo para esa factoría, que la gente de Ford Estados Unidos invierta lo que tenga que invertir en la planta de Almusafes y que bueno el resto de fabricantes que tienen sedes de, con plantas productivas en España también hagan esas inversiones para que no desaparezca esta industria que da trabajo a tantas personas, se reconvierta, sea más sostenible, tenga menos huella de carbono, todo lo que haga falta, pero por supuesto que se mantenga... Esa, esos puestos de trabajo y esa aportación al Producto Interior Bruto tan importante como es ahora
1: Efectivamente, bueno, pues hemos dado un repaso José, a estas 11 marcas que se van apuntando día tras día al carro, las que no están aquí seguro que también lo tienen en su hoja de ruta eh, estamos cansados de asistir a presentaciones donde siempre hay un motor eléctrico por medio porque es el futuro, porque obviamente es lo que demanda el mercado, lo que demanda la normativa europea también exige a los fabricantes y, bueno, pues es apasionante lo que nos espera por vivir, José.
0: Sí, es apasionante y, como has dicho ya muchas veces, en estos diez años en los que estamos ahora, me da igual mirar dos hacia arriba, dos hacia abajo, el mundo de la automoción va a cambiar más que en los últimos 100 y espero que no solo cambie a nivel de combustión o de electrificación y de eficacia energética o de contaminación, sino que también espero que evolucione y dé un salto adelante en cuanto a seguridad activa y seguridad pasiva.
1: Efectivamente, pues con esto cerramos este podcast ¿eh? donde hemos hablado de ese camino hacia la electrificación de, de las marcas. Muchas gracias, José.
0: Gracias a ti, Fernando. Un abrazo a todos los oyentes.
1: Un abrazo para todos y ya sabéis que seguimos en autofm.es, en redes sociales, en arroba autofmradio, en nuestro canal de YouTube de Autofm y en nuestro mail para lo que necesitéis, info arroba
0: autofm.es Lubricantes Total te ha ofrecido Autofm. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.